0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des This is GFL Football Podcasts. Das Ganze wird präsentiert von New Yorker. Mein Name ist Thorsten Sell und es geht in die heiße Phase der Saison die Playoffs stehen vor der Tür. Das wird nachher noch Thema sein. Aber die Playoffs werden natürlich enden im diesjährigen ersten GFL-Bowl. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, den Markus Württele von Seiten des AFVDs und Axel Streich zum zweiten Mal im Podcast. Diesmal in seiner Funktion als äh, GFL-Funktionär, ähm, wird also spannend, was die beiden zu erzählen haben, ein bisschen Preview auf den Bowl, aber auch ansonsten, was sie ähm, also im Verband alles so für Aufgaben haben und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, im Anschluss äh, die Ergebnisse vom zurückliegenden Wochenende, eine kleine Preview auf die Playoffs, beziehungsweise äh, was in der GFL 2 los ist, wer da aufsteigen kann. Und wer in die Relegation muss, das Ganze hört ihr nach dem Interview. Euch erstmal viel Spaß mit dem Gespräch von uns dreien. Ihr hört mich gleich wieder. So, wir machen weiter mit einem Interview. Und zwar habe ich mir heute zwei sehr, sehr hochkarätige Gäste eingeladen. Einmal Markus Württele von AVD und Axel Streich. Der war ja schon mal bei uns im Podcast. Diesmal auch in seiner Funktion als GFL-Vertreter. Schönen guten Abend. Abend. Freu ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ja, ähm, das, die, äh, das Thema, was wir, das, äh, was wir heute haben, ist eigentlich so das Thema, wo gerade die Saison komplett drauf zuläuft und wo alle drauf hinfiebern, äh, die Playoffs und natürlich dann mit, mit dem Ende GFL Bowl. GFL Bowl ist, heißt es ja dieses Jahr zum allerersten Mal. Wie, wieso da die Namensänderung?
1: An mich? ja, eine Frage.
0: Wer auch immer darauf antworten möchte oder sich geneigt <lacht> fühlt, das zu beantworten.
1: Ja. ja, GFL Bowl, der Name, ähm, wir kennen alle den alten Namen Germ Bowl. Wir hätten gern das Spiel dieses Jahr auch unter diesem Namen veranstaltet. Ähm, vielleicht passt es aber ganz gut zu unserem Neuanfang, zu unserem Thema, ähm, das jetzt auch das Endspiel anders heißt. Ähm, in diesem Jahr vollständig heißt er ja Erima GFL Bowl präsentiert von Tag 24. So ist der offizielle Name. Um, und das hat tatsächlich Gründe, weil äh, das Wort German Bowl äh, markenrechtlich geschützt ist und diese Marke derzeit beim alten Veranstalter des Events ist und es da Rechtsstreitigkeiten dazu gibt.
0: Markus Württele, an der Stelle dann auch nochmal ein offizielles Hallo äh, beim bei, äh, dem ersten Beitrag äh, in, diesem, in diesem Podcast. Kurz zu seiner zu deiner Person. Du bist im AfVD was? Wie kommst du da hin und was hast du überhaupt mit Football zu tun?
1: Also mein Posten nennt sich äh, Vizepräsident Finanzen. Ähm, ich bin ehemaliger Spieler der Stuttgart Scorpions, ähm, habe dort in der Jugend angefangen, Herrenmannschaft gespielt, war dann sieben Jahre Präsident der Stuttgart Scorpions, habe dann meinen Posten niedergelegt, ähm, das war 2017. Ähm, nach der Saison, nachdem wir den Abstieg damals äh, noch verhindern konnten, habe ich gesagt, alles klar, äh, wenn wir abgestiegen werden, hätte ich noch ein Jahr weitergemacht, weil so lange ging meine Amtszeit noch, aber ich musste einfach privat für mich damals die Entscheidung treffen und ähm, tat mir gesundheitlich auch sehr gut, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ähm, danach wurde ich angesprochen und bin seit sechs Jahren jetzt Präsident in Baden-Württemberg, ob ich mir das vorstellen könnte, was ich dann vorstellen konnte und das bin ich jetzt seit sechs Jahren ähm, und seit November bin ich nun im ivd präsidium
0: das ist auf jeden Fall eine, eine bewegte Football-Vergangenheit. Ähm, Wie wichtig findest du, äh, dass, dass Menschen direkt aus dem aus dem aktiven Sport und auch aus äh, aus dem aus dem Vereinsumfeld dann daraus sozusagen erwachsen sind, ähm, die jetzt beim ARVD, äh sozusagen die Geschicke lenken?
1: Ähm. Ich finde es extrem wichtig, dass man weiß, mit was man es zu tun hat. Also, dass man äh, sich in die Spieler hineinversetzen kann. Trainer war ich tatsächlich nur mal ganz kurze Zeit im Jugendbereich. Da muss ich ehrlich sagen, kann ich mich nicht komplett reinversetzen. Aber ich hatte schon sehr viel mit Trainern zu tun, natürlich auch während meiner Zeit in Stuttgart. Klar. Ähm, und auch mit den Cheerleadern hatte ich vieles zu tun zu dieser Zeit. Zum Beispiel ist ja auch ein Thema bei uns im AVD. Ähm, ich war in den Jugendauswahlen aktiv als Spieler ich war sogar Jugendnationalspieler. Auch da habe ich meine Erfahrungen damals gemacht, die ich auch heute noch mit einfließen lassen kann in meine Entscheidungen. Und ich glaube, das Beste ist eine Mischung aus beidem. Mit Leuten, die aus der, aus der Blase komplett rauskommen und sich dort auch verschiedene Erfahrungen bereichert haben oder da schon viel mitgemacht haben. Und ganz wichtig, auch hin und wieder externen Input also deswegen finde ich finde ich es auch gut, wenn Leute von außen dazu stoßen in solche Funktionen Klar. und sagen, äh, wir hätten hier Input. Lasst uns da mal drüber reden.
0: Ja, ich mag den ich mag den Ausdruck äh, incestuöses Gedankengut eigentlich immer ganz äh, ganz gerne, wenn es so um so, so Vereinsarbeiten geht. Und ich, äh, ich stimme dir dazu äh, zu 100 Prozent zu, dass es ja auch wichtig ist, äh, weil manchmal, wenn man in seiner Blase ist, dann sieht man halt einfach oder Betriebsblind kann man ja auch sagen. Ähm, Du hast gerade auch angesprochen, dass du, dass du in den anderen Bereichen auch gut unterwegs war, warst und äh, da den Überblick hast. Für viele Menschen ist das wirklich manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Wo hört denn eigentlich GFL auf und was ist der AfVd? Wo ist da genau der Unterschied und wie kann man sich, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der AfVd da aufgestellt?
1: Ja, ich würde sagen, ich mache mal den AfVd-Part und dann sagt der Axel, was was bei der GFL bleibt ja. äh, oder <lacht> zu tun ist. <lacht> ähm, was die GFL angeht, sage ich hier einfach mal, haben wir grundsätzlich ähm, die Lizenzvergabe aktuell, also die Spiellizenz. Wer darf bei uns starten? Wir, wir machen sozusagen das Gerüst drumrum. Ähm, wir haben, stellen den Ligaobmann, wir stellen die Schiedsrichter ähm, für diesen Ligabetrieb. Und ja, jetzt müsste der Axel mich korrigieren, aber das war es, was das Thema GFL angeht. Ähm, und
2: Inzwischen, ja hat ja. der
1: Ar Genau inzwischen und außenrum hat der AVD oder nicht außenrum sondern zusätzlich hat der AVD die Themen Nationalmannschaften egal ob Jugendherren Damen Fleck ähm, unter sich und in seiner Verantwortung er hat den kompletten Lizenzspielbetrieb in seiner Verantwortung sobald es unter die Bundesligen geht machen das die Landesverbände die natürlich auch unterhalb des AVDs äh, strukturiert sind wir sind am Regelwerk an der BSO das ist unser unser Schriftstück unser, kommt aus unserer Feder. Betriebsspielordnung
0: für die, die es
1: nicht kennen. Bundes,
0: Ich dachte Betriebs. Nee, Bundes. <lacht> Bundes, du hast vollkommen recht. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, die Schiedsrichterausbildung, die Trainerausbildung. Ähm, und wie ich vorher auch schon erwähnt habe, die cheerleader sind auch ein großer Teil unseres Verbandes.
2: Mhm. Ja, und Jetzt. die GfL... Ähm, mache ich vielleicht da gerade mal weiter. Du hast gesagt, denn man, man kriegt den Übergang nicht mit. Der Übergang ist auch tatsächlich ein bisschen fließend und das ist auch gut so. Ja, ähm, der AVD ist unser Dach ähm, und wie es der Markus gerade gesagt hat, es gibt eben bundesweite Ligen und das sind ähm, die EREMA GFL und die GFL 2. Alles darunter läuft auf Landesverbandsebene. Ähm, und jetzt sind halt die zwei Top-Ligen eben die, die auch ein paar besondere Anforderungen, Bedürfnisse ähm, haben, die am meisten im Rampenlicht stehen und das war mit der Grund, warum wir ähm, ja ähm, vor inzwischen zwei Jahren diesen Liga-Verbund gegründet haben. Im AFVD, also das ist mir immer ganz wichtig zu, be zu, ähm, zu betonen, dass das keine Abspaltung oder irgendwie sowas in der Richtung ist, das Wort fällt da ab und zu. Wir arbeiten sehr eng zusammen und das ist auch wichtig und richtig so, denn vieles kommt vom AFVD, wie es der Markus gerade erzählt hat, aber die Dinge, wenn es darum geht, jetzt tatsächlich den Spielbetrieb zu organisieren, Spielplan liegt zum Beispiel bei uns äh, und das alles, was mit äh, PR, Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung der Liga zu tun hat, das liegt bei uns. Da gehören inzwischen aber auch Dinge dazu, die durchaus in Richtung Regelwerk gehen, wie zum Beispiel eben Standards, die wir äh, mhm. dieses Jahr zum ersten Mal ähm, auch tatsächlich nicht nur ausprobiert haben, sondern sie auch mehr und mehr leben, die teilweise auch mit Strafen belegt werden, wenn die Standards nicht eingehalten werden, weil das ein wichtiger Punkt ist als ein Beispiel, um im ähm, Bild nach außen, Einheitlich rüberzukommen, gute Bilder zu produzieren und damit letztendlich auch wieder für Vermarktung zu sorgen. Das ist immer so ein Kreislauf. Also alles Dinge, wo wir uns originär um diese zwei Ligen drehen und jetzt nicht um ein, ein was weiß ich, ein Regelwerk, das eben für alle gilt, ja. sondern spezielle Dinge für die ersten zwei Top-Ligen in Deutschland.
0: So als Einschätzung, du sagtest, dass das jetzt seit zwei Jahren so ist. Wie gut ist das schon ein eingeschwungener Prozess?
2: Naja, es ist schwierig. Ich sag mal, ich würde mal sagen, wir sind so bei, bei 70 Prozent. Ja, und das ist schon ein ganz guter Wert für zwei Jahre. Wir haben immerhin bei uns 32, okay, dieses Jahr 31 leider Vereine. Die auch natürlich wieder Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga, aber grundsätzlich sind es bei uns eben 32 Vereine, die man versucht in eine Richtung zu kriegen, die man versucht von unterschiedlichen Ausgangspositionen ähm, wohin zu entwickeln, wo wir dieses Produkt, wie man immer so schön sagt, ähm, GFL, ähm, eben besser auch am Markt ähm, unterkriegen und ähm, das Zusammenspiel mit dem AVD funktioniert also da, da haben wir eigentlich keine Probleme. Wir haben ab und zu Diskussionen über einzelne Punkte, aber das ist ganz das ist ja normal mal. und fachlich und, und, und auch wichtig, um vorwärts zu kommen. Klar. Die Zusammenarbeit funktioniert da prächtig. Und wir konzentrieren uns vor allem darauf, die 32 Vereine, wie gesagt, zu organisieren und ihnen an der einen oder anderen, Hilfe, an einer oder anderen Stelle Hilfe zu geben, aber natürlich auch ein paar Forderungen stellen, was müsst ihr tun, damit wir hier von einer auch homogenen GFL sprechen
0: können. Nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, wenn ich, wenn ja. ich das mal so über, übersetze. Äh, Markus, äh, mit all den all den Teams, also äh, Axel hat das ja gerade gesagt, 31 respektive 32, äh, wenn es denn dann voll besetzt ist, in, in der GFL und äh, alle unteren Ligen organisiert in den Landesverbänden. Ähm, ihr kümmert euch ja auch um Damen-Tackle-Football, Flag-Football. In, in sämtlichen in sämtlichen Kategorien und äh, wenn man wenn man sich so die News in den letzten paar Wochen anguckt dann ist das das ist unfassbar wie erfolgreich da tatsächlich die einzelnen Sparten sind inwieweit würdet ihr sagen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen euch selber auf die Schulter klopfen dürfen ähm, ist das auch die die Arbeit des Verbandes
1: Gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, der seit November äh, im Präsidium des Verbandes sitzt, äh, jetzt äh, für den Erfolg der Nationalmannschaften sofort zuständig ist. Vor allem nicht das, was auf dem Feld passiert. Ähm, aber es war unser größtes Ziel, dass unsere Nationalmannschaften wieder alle spielen und alle spielen können. Ähm, das Ganze auch vielleicht nicht mit einem ganz so hohen äh, finanziellen Impact, den die Spieler in der Vergangenheit selber getragen haben, und sind da ja auch zum Teil etwas andere Wege gegangen. Ähm, bei der Jugend haben wir eine große Spendenaktion gemacht. Äh, die Damen finanzieren tatsächlich dieses Jahr noch ziemlich viel selbst, aber auch da ist ein Teil unseres Gesamtbudgets ähm, dafür abgestellt und, und auch investiert worden. Wir sind mit der Jugend in Frankreich gestartet dieses Jahr haben, äh, am Spielbetrieb, haben da gewonnen in Bordeaux. Ähm, unsere Flag-Footballer wurden jetzt Europameister und Europameister-Dritte wurden die Damen. Ähm, die Damen haben gegen Großbritannien gewonnen in Solingen beim ersten Heimspiel, waren jetzt am Wochenende in Spanien, haben dort leider knapp verloren. Aber noch ist da auch alles drin, um nächstes Jahr bei der Europameisterschaft mitzuspielen, also um in dieser Europameisterschaft eben auf den vorderen Platz zu kommen. Ähm, und die Herren sollen jetzt im Oktober spielen. Ja, wir haben noch unsere fleck jugend die jetzt äh, nach Italien reist. Und ja, also wir schicken schon einige Leute momentan durch die football -Welt
0: aus meiner aus meiner Sicht also auch wenn ich da so ein bisschen mit äh, mitwirke natürlich und da auch irgendwie einen in Rat dieses ganzen äh, dieses ganzen Konstruktes ja auch mit bin ähm, aber trotzdem so ein Stück weit von außen betrachtet ist das für mich wirklich ein riesengroßer Schritt auf allen Ebenen du hörst wirklich von überall ach Mensch das wusste ich ja gar nicht ach es gibt eine Fleck-Nationalmannschaft, hey, wieso sind die denn jetzt auf einmal so erfolgreich wieso geht denn das jetzt auf alles äh, auch ähm, auch auf einmal alles Seht ihr, da bin ich so begeistert, dass ich selber äh, sprachlich ins, ins Stolpern <lacht> komme. Aber das ist wirklich so. Ich meine, diese, diese Begeisterung spürt man wirklich, wenn man mit den Menschen, wenn sie selbst wenn sie aus, dem, aus der football -Bubble kommen, spürt man, dass, dass da gesagt wird: so, ey, da bewegt sich was in die richtige Richtung. Kommt das wirklich bei euch an? Also die Frage an euch beide gerichtet?
1: Also bei uns kommt definitiv einiges an. Ähm. Äh sowohl positiv als auch natürlich hin und wieder mal was Negatives. Ne? Also wir nehmen uns das auch sehr zu Herzen alles, ähm, weil wir natürlich ähm, uns messen lassen wollen an den Erfolgen und auch an, also nicht nur an den sportlichen Erfolgen, sondern vielleicht auch an strukturellen Anpassungen, an Vereinfachungen von Prozessen, an einer kleinen Digitalisierung. Ich meine, äh, man kann nicht im Sport immer von großer Digitalisierung sprechen, aber auch da machen wir kleine Wege ähm, ähm, und wir hoffen, dass wir Stück für Stück ähm, zur Verbesserung führen und zur Verbesserung beitragen. Aber wir haben schon viele Punkte angegangen. Wir haben noch viele auf unserer Liste, die wir angehen wollen. Aber auch uns ist klar, wir können nicht alles auf einmal umkrempeln. Oder es war ja auch nicht immer alles schlecht, muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Also muss man ganz klar sagen, <lacht> man kann nicht alles neu erfinden. Ähm, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und auch international werden wir, glaube ne ich, mit großen Armen empfangen dass wir wieder auf der Bildfläche sind, weil mit Deutschland sind wir einfach in Europa eins der oder die führende Nation, was Football angeht und das wollen wir natürlich auch wieder spielerisch zeigen und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und haben ja die ersten Erfolge jetzt auch schon eingefahren.
2: Also ich kann das ich kann das aus Vereinssicht, sagen jetzt mal, nur, nur bestätigen. Und Thorsten, du hast gefragt, kommt das bei den Vereinen? Und jetzt mal bezogen auf die GfL an, ja, es kommt sehr gut an. Ja, das, war, das war ein Thema, auf das wir auch lange gewartet haben. Also wir, meine ich jetzt tatsächlich, nicht nur die Vereine als Institution, sondern auch die Spieler insbesondere, darauf gewartet haben, dass eine Nationalmannschaft endlich mal wieder entsteht muss man ja sagen, dass sich da was tut und dass sich was bewegt und dass sogar gespielt wird. Ähm, das volle Spektrum, ja, glaube ich auch, haben viele, ähm, die jetzt so nicht in den Internas stecken, ähm, gar nicht gekannt, ja, dass es diese ganzen Nationalmannschaften gibt, und hm. eigentlich auch vorher schon gab, aber auch da war halt mangels Spiele nicht wirklich irgendwas zu berichten oder irgendwas zu tun. Klar. Äh, und das, was da ähm, im letzten halben, in dreiviertel inzwischen bewegt wurde, da, also mein voller Respekt, ähm, da kann man nur den Hut vorziehen, dass wir so eine Breite jetzt vom Start weg eigentlich ähm, gleich wieder in diesem Jahr ähm, in, in Spiele, in Wettbewerbe schicken, dass die Organisation funktioniert. Was Ich sehe da nicht hinter die Kulissen, da wird auch das ein oder andere mal improvisiert werden. Das ist ja völlig normal. Aber das, Nur für die Menschen,
0: die, nicht, die, die, die es nicht wissen und auch nicht sehen, äh, Markus hat sehr, sehr aktiv <lacht> und sehr begeistert gedickt bei der Aussage ja. von Axel gerade.
1: Ja, aber also
2: das, das Ergebnis ähm, zeigt, dass da äh, genau der richtige Weg eingeschlagen wird. Ähm, und ich glaube auch, dass es ein wichtiger Punkt ist. Das äh, ist natürlich immer ein Problem oder immer eine große Aufgabestellung, das Thema Finanzierung, völlig klar. Ähm, aber auch das scheint ja zumindest, ähm, ähm, bei Markus scheint es nicht nur, das weiß ich, da liegt es in gute Hände und es scheint auch zu funktionieren, sonst würden die Spiele nicht stattfinden. Klar. Ähm, und das, das macht Spaß, da dann auch den Teil dazu beizutragen, ähm, den man da vielleicht als GFL-Verein, ähm, wie auch immer dazu beitragen kann. Ähm, also da kann ich nur sagen, weiter so.
0: Ja, wunderbares Lob an der Stelle von äh, von Axel ähm, in, in eure Richtung, Markus. Äh, das das Spiel, was äh, was uns natürlich jetzt alle sozusagen am meisten interessiert oder das Event, äh, was uns am meisten äh, interessiert und Axel hat ja auch so ein bisschen, glaube ich, angeteasert. Ähm, ich krieg den ganzen Namen nicht zusammen, aber ihr wisst, äh, es geht ums Endspiel. <lacht> so machen wir machen wir das Endspiel <lacht> raus. Der gfl Der das so viel GFL Zeit Ball. muss sein. Ja ja, das ist auf jeden Fall der GFL. GFL-Bowl, wobei ich mir da immer noch nicht ganz sicher bin, das ist immer eine Diskussion, ob es jetzt GFL oder GFL ist, weil es ist ja German Football, aber sei es drum, es ist völlig egal, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, das, was ich so gerade so an Performance äh, bei den Teams sehe, das ist, äh, also man merkt, die haben Bock auf Playoffs, die haben, die haben Bock aufs Endspiel. Ähm, Markus, was ist da genau geplant in Essen?
1: Ja, auf jeden Fall wollen wir ein Top-Endspiel äh, präsentieren, ähm, sowohl auf dem Feld wie auch neben dem Feld. Ähm, wir, wir sind ja umgezogen. Ja? Es war geplant, das Endspiel wie gesagt unterm alten Ausrichter in Frankfurt. Ähm, der Kartenverkauf hat damals begonnen mit unserer Neuwahl direkt am gleichen Tag, während wir eigentlich gewählt wurden, wurde da der, der Vorverkauf für das Endspiel gestattet, um, um Tatsachen zu schaffen. Ähm, und wir haben uns trotzdem dagegen entschieden, ähm, dieses so weiterlaufen äh, zu lassen. Ähm, weil das für uns einfach keine Zukunft war. Ähm, deswegen haben wir uns entschieden, nach Essen zu gehen, ins Stadion an der Hafenstraße. Und für uns ist ganz wichtig, und der Axel wird das bestimmt nachher auch bestätigen: wir wollen das auch für die Teilnehmer zu einem Event machen, was für sie besonders ist. Ja, es gibt einzelne Mannschaften, die haben auch Top-Heimspieltage, wo, also ich, ich kenne das als Stuttgarter, wenn ich früher nach Braunschweig ins Stadion gekommen bin. Ähm, oder äh, zu, zu Hochzeiten in Kiel äh, in, das, in das große Stadion in Kiel, dann war so ein Heimspieltag dort für uns was extrem Besonderes. Also wenn wir da in den Playoffs waren, ähm, aber für die Kieler war das Standard. Ähm, oder für einen Braunschweiger ist so ein Riesenstadion Standard mit mit einigen Zuschauern. Ähm, wir wollen ein schönes, haben uns ein schönes schnuckeliges Stadion gesucht und haben es auch gefunden. Wir kriegen totale Unterstützung in Essen und werden dort ein ein Spiel haben, was zum einen für die Teilnehmer auf dem Feld sicherlich was Besonderes wird, aber soll auch für die komplette Football Family äh, in Deutschland was Besonderes werden. Also deswegen sind die Eintrittspreise erschwinglich. Wir, wir gehen hier nicht auf, äh, überall muss der letzte Euro verdient werden, ähm, aber wir machen das Ganze gesund. Es ist Jahr 1 für uns. Es ist ein Neustart, ein Neubeginn. Wir werden hier keine enormen Summen äh, Verballern in irgendwelche Riesen-Acts, muss man ganz klar sagen, weil wir einfach sagen, das Geld, was wir erstmal damit einnehmen und generieren, soll erstmal in den Sport fließen. Und eine große Veränderung ist zum Beispiel, die Mannschaften, die teilnehmen, sollen keine Kosten mehr haben. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Da haben wir auch der GFL von Anfang an signalisiert, wir machen das Endspiel, aber wir übernehmen die Kosten der teilnehmenden Teams. Das heißt, für eine Mannschaft ist es jetzt kein finanzieller Akt mehr, wenn sie am Finale teilnehmen. Mhm. Sondern sie können sich voll und ganz auf das Spielerische konzentrieren, müssen vielleicht noch ein bisschen zuarbeiten, was die Pressematerialien und so weiter angeht. Der Axel kann da sicherlich ein Lied davon singen. Aber auch da ist es, denke ich mal, stemmbar. Und ansonsten sollen sich die Mannschaften komplett darauf konzentrieren, dahin fahren, das Spiel spielen, sich vorbereiten. Sie müssen nicht zwei Wochen davor ein Hotel buchen. Sie müssen nicht gucken, wie kommen sie dahin, wie kriegen sie das noch finanziell gestemmt, sondern das ist alles abgedeckt und das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für uns, für die Liga und ich bin mir auch sicher für die teilnehmenden Teams.
0: Hm. Also ich hatte ja aus, aus meiner Sicht, ich hatte ja dann doch das ein oder andere Mal auch als, als Spieler die Möglichkeit, ähm, an, äh, an einem Bowl teilzunehmen ähm, und für mich ist das wirklich tatsächlich das war gar nicht das war mir gar nicht bewusst und ich glaube auch also wenn es mir als Spieler nicht bewusst ist dann ist es dem dem geneigten Zuschauer oder Zuschauerin ja auch gar nicht bewusst was da überhaupt hintersteckt was da eigentlich für Arbeit oder 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 äh, Nöte dann da bei den Vereinen ähm, existieren aus meiner Sicht ist das wirklich tatsächlich so dass diese auch diese Art wie das kommuniziert wird und dass es kommuniziert wird was völlig neu ist und ich finde es gut, dass damit umgegangen wird, ähm, oder so umgegangen wird, wie damit jetzt umgegangen wird, und halt zwar komplett komplette Transparenz und halt auch äh, das Verständnis. Ähm, Axel, für, für dich als 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 Vereinsmensch dann an der Stelle ähm, und möglicher möglicher äh, Teilnehmer an, an so einem Bowl, ist das wirklich tatsächlich immer so ein so ein, so ein großer Krampf gewesen an der Stelle?
2: Ja, was heißt Kampf? Also es war ja immer sehr schwierige Angelegenheit. Die ganzen Punkte, die der Markus aufgeführt hat, die, die jetzt anders sind, das ist natürlich eine Riesenbelastung für eine Organisation. Also die zwei Wochen vor dem German Bowl sind bei German Bowl Teilnehmern absolute Ausnahmezustand und das wirklich 14 Tage lang, weil es, es ging bisher zumindest und da wird den Vereinen tatsächlich viel Last weggenommen, nicht nur an finanziellem, sondern auch an organisatorischem. Man muss sich, man stellt sich das so einfach vor, ein Hotel, sagen wir mal, zu buchen, zwei Wochen vor dem Termin für 100 Leute das ist keine einfache Angelegenheit, egal in welcher Stadt das ist, da dann noch einen Platz zu finden, wo ein kurzes Walkthrough stattfinden kann oder gar das Warm-up am Tag vom Spiel oder, oder, oder. Das sind alles Dinge, wo wir auch schon lang gesagt haben, das kann eigentlich zentral organisiert werden. Egal, wer ins Endspiel kommt, der braucht es. Und das war jetzt dieses Jahr wirklich völlig anders. Wir waren von vornherein, wir jetzt in Form der GFL, dem Ligaverbund, als der Ansprechpartner. Aber ich ja. glaube, da sitzen äh, im Vorstand auch ähm, genug Leute, die viel äh, Endspiel- und German Bowl-Erfahrung haben. Ähm, wir waren von Anfang an eingebunden. Das hat bei der Auswahl des Stadions angefangen. Äh, wir haben uns darüber unterhalten, wie, wie können und müssten eigentlich Konditionen aussehen äh, für die Endspielteilnehmer, dass sie da nicht auch noch Geld auf den Tisch legen müssen, als ich sage immer als Hauptdarsteller von dem Event, ja. ähm, man stellt sich vor, ähm, man organisiert ein Rockkonzert ähm, und ähm, alle zahlen, alle fahren hin, äh, alles ist gut, aber äh, der Künstler selber, ähm, der bringt noch Geld mit. Unvorstellbar, ja. Jetzt, ja. Ist vielleicht nicht vergleichbar, das Ganze so, so richtig, aber das. Ich äh, finde den
0: Vergleich wir, liebevoll. <lacht> finde ich gut, ich finde den gut. Find ähm, gut.
2: <lacht> naja, das wird ja im Umkehrschluss heißen, dass wir da jetzt auch noch, was weiß ich, wie viel ähm, Geld sehen wollen am Ende. Für die Vereine ist es die größte, das größte Spiel des Jahres, für manche des Jahrzehnts, je nachdem ähm, wie, wie, wie sie da unterwegs sind. Ähm, das ist auch, ich sage jetzt mal, wenn man es dann vor allem noch gewinnt, lohnt durchaus genug auf dem Level, wo wir gerade noch unterwegs sind. Ähm, ähm, aber dass man dann auch noch, ich sage jetzt mal, sich vorher überlegen muss, können wir uns das Endspiel eigentlich überhaupt leisten? Ähm, das ist schon eine Frage, die eigentlich nicht auftauchen darf. Ja, ja absolut. Und absolut. Ähm, deswegen, ja, wir, das lief dieses Jahr so, wie wir es uns eigentlich immer vorgestellt haben und auch immer gewünscht haben und ich glaube auch, das wird, eine, das wird eine tolle Veranstaltung da in Essen. Auch das Thema Stadion zum Beispiel ja und auch Eintrittspreise, auch ein ganz wichtiger Punkt. Die sind jetzt wieder in my range, wo ich sage, das ist, ist okay für dieses Spiel, das ist vernünftig. Da kann, ja. auch, da kann auch eine Familie mit zwei Kindern hin und kann es sich immer noch leisten, was die letzten Jahre nicht mehr der Fall war. Ich, ich weiß das jetzt aus Schwäbisch Hall natürlich die letzten zehn Jahre, weil wir jedes Jahr, wenn er stattgefunden hat, bis auf einmal in die letzten elf Jahre da äh, dabei waren. Und wir haben die Entwicklung gesehen. Ja? Die letzten ein, zwei Bowls ähm, haben wir viele Fans gesagt, die, gehabt, die gesagt haben, wir fahren immer mit. Selbst Frankfurt ist ziemlich nah zum Beispiel zu uns. Ja. Ähm, die sind früher mit nach Berlin gefahren. Die sind nach Magdeburg damals gefahren. Ja. Ähm, aber nach Frankfurt sind sie nicht mehr mitgefahren, weil es war schlicht und einfach zu teuer.
0: Nachvollziehbar. Ja. Ich finde, ja. ich finde den, ich finde den Football, das Family-Gedanke da an der Stelle und dass man das dann da auch nochmal rausstellt, wirklich enorm wichtig, ähm, weil das ist aus aus meiner aus meiner Sicht ist das ja auch wirklich tatsächlich das, was äh, was der AVD macht äh, in Zusammenarbeit mit der GFL. Aber ich spreche jetzt einfach mal aus AVD-Sicht oder nicht aus eurer Sicht, aber dann als Gesamtkonstrukt. Ähm, dadurch, dass es halt dann auch so viele Jugendmannschaften gibt und auch die Jugendarbeit darunter gibt, äh, die wollen natürlich auch alle irgendwie Bowl-Feeling haben. Und wenn du dann äh, als als äh, als Jugendtrainer sagst, ey, passt auf, äh, 60 Mann, 60 Mädels, keine Ahnung was, alle alle rein in den Bus, wir gucken uns jetzt den Bowl an. Genau. Und äh, ihr wisst es ja selber, ähm, es gibt ja nicht nur strukturstarke Regionen oder Menschen ähm, und und das, das, das ist ja dann irgendwie exkludiert, also es wird ja dann exkludiert sozusagen. Ja. Da finde ich den Gedanken schon äh, sehr, sehr schön. Das, das was ich als, als Spieler unglaublich gerne gelesen habe und das mögen einige wirklich zum Schmunzeln finden, dass wirklich auch gesagt wurde als erste Aussage, es wird vernünftige Medaillen geben. <lacht> Und ich dachte mir, Gott sei Dank, ja. endlich gibt es mal vernünftige, das sind, das sind kleine Dinge, die wirklich ja. niemand auf dem Schirm hat, aber es macht so viel mehr aus, wenn man wirklich tatsächlich dann
1: ja. Ja. Medaillen also also ich war ja auch in den letzten Jahren etwas involviert in der Endspielorganisation. Ja. Ähm, deswegen war das von uns, für uns auch von Anfang an wichtig. Ich meine, wir werden keinen neuen Pokal machen. Ja. Einfach weil, weil die Beule hat Tradition. Muss man ganz klar sagen, sie hat Tradition. <lacht> ähm, du kennst wahrscheinlich <lacht> die ein oder andere Story noch dazu. Deswegen lachst du jetzt so.
0: Auch aber, um, um da noch eine Story zu äh, erzählen, in, in meinem letzten Jahr ähm, Entschuldigung, Axel, 2014, es tut mir leid, dass ich die Wunde wieder aufmache. Ähm, ja, die, die ist ja fast verheilt. Fast. Äh, dann, 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 <lacht> genau, dann ist in Ordnung. Äh, durfte durfte ich den Pott mit nach Hause nehmen äh, und und den ein wenig hegen und pflegen. Ähm, und der stand hier, stand hier zu Hause und dann kamen Menschen rein, die zwar mit mir was zu tun haben, aber es gibt ja mich als Privatmenschen und dann auch als Footballmenschen, die das aber dann manchmal nicht so ganz äh, übereinbekommen und auch nicht so ganz richtig wissen und kamen dann rein. Gucken im Wohnzimmer? Was ist das denn für ein hässliches Ding? So also das da, das ist das ist die Tradition in, in meinem Sport. Also ich war, ich war wahnsinnig stolz. Und ja, ich kenne auch die ein oder andere dane story dazu. Mhm. Hier.
1: Ja. ja, also das war für uns extrem wichtig, ähm, dass es auch eben nach dem Spiel eine anständige Siegerehrung gibt. Ja. Ähm, da gehört für uns ein Feuerwerk dazu. Ja, ähm, da gehört für uns ein schönes Meisterschaftsfoto danach dazu. Ähm, und du sagst es, eine wertige Medaille ist eben das, was nachher bei den Leuten zu Hause mit dem Trikot vielleicht an der Wand hängt. Bei dir hängen auch zwei Trikots gerade im Hintergrund. Ja. Da sehe ich allerdings keine Medaille eines... Äh... Ach, unten. Ah, okay. Diese. Oh, Entschuldigung, okay. Dein ich muss Kopf vor.
0: Ganz kurz, ja. das ist, das Für alle, die es nicht
1: sehen, er zeigt mir seine Schatulle mit seinen das, Meisterschaftsringen. Das
0: ist 2007, Markus, wenn du dich äh, dran erinnern mhm. möchtest. Ja, ähm, in Stuttgart. Ja, und das ist... Zwar 14, dass du da im Axel
1: Alles gut. <lacht> ich, war, ich war neulich Nein. im
0: Podcast der Dresdner, da habe ich es auch rausgekommen. Alles gut. <lacht> es sei
1: dir gegönnt, es sei dir gegönnt. Ähm Alles gut. Ja. Ähm, ja, es ist für uns wirklich extrem wichtig gewesen von vornherein und deswegen haben wir uns auch sofort für Medaillen entschieden, haben, haben die produzieren lassen. ja Das war eins tatsächlich mit das Erste, was fixiert war nach Stadion, ja. ähm, war Feuerwerk und Medaillen. Ähm, wir hoffen, mhm. dass sie dann auch den Teilnehmern gefallen natürlich. ja ähm, Wir wollten einfach was Besonderes machen und jetzt wird es was Besonderes sein. Mhm. Ähm, und ja, der Pokal ist wieder was anderes, weil der Pokal bei einer football Hängt nicht bei jedem zu Hause, sondern er steht gegebenenfalls bei jemand im Clubhaus. Ja. Es gibt aber auch ganz viele Footballvereine, die keine Pokalvitrine haben, sondern die Pokale irgendwo stehen. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Klar. Und deswegen äh, waren die Medaillen für uns extrem wichtig, wirklich wichtig. Ja,
2: und also der, du hast vorhin gesagt, dass es, es ist vielleicht eine Kleinigkeit ist. Es ist eben keine Kleinigkeit. Ähm, die, die, die Spieler, die ähm, für die ist das, ich habe es vorhin schon gesagt, so eine gehen genauso und für die Spieler noch mehr, ist das Spiel der Spiele. Und wenn sie dann ähm, einerseits eine Medaille aus was weiß ich vom Material mit heimnehmen, ähm, dann kriegt es sogar einen faden Beigeschmack. Und noch schlimmer, wenn also das war für uns jetzt von meinem Heimatverein, den Unicorns, äh, wo man ja jetzt nur wirklich die letzten Jahre viel... Ähm, Medaillen eingehabt. Ja. ja, viele Endspielerfahrung gesammelt haben. Also letztes Jahr war ein absoluter Tiefpunkt. Das war diesem Spiel und den Spielern, und das ist jetzt Wurscht, egal wer das Spiel gewonnen hätte. Es würde ich genauso sagen, wenn Potsdam davor mal knapper Jagd gewonnen hätte. Das war wirklich dem Ganzen nicht mehr würdig. Ja, also noch nicht mal in irgendeiner Form eine kleine Bühne zu haben, wo dann eine Ehrung stattfindet, sondern. Im Eck im Stadion vor, na gerade noch vor den also vor den Fans des Teams, das gewonnen hat. Wenn ja. Potsdam gewonnen hat, wäre das Ganze dann links irgendwo auf der anderen Seite abgelaufen. Also völlig grausig organisiert, kann man wirklich nicht anders sagen. Und es hat einigen bei uns tatsächlich auch einen bleibenden Schlag versetzt und, 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 und fast schon ein bisschen einen Schlag in die Magengrube so geht man mit den Spielern und mit den Mannschaften, die da dieses Spiel bestreiten, schlicht und einfach nicht um.
0: Das, was ich, das, was ich raushöre, nicht nur nicht nur sozusagen jetzt hier als, als, als Podcast-Host oder auch als, als Mensch, der in dieser Football-Bubble unterwegs ist, egal mit wem ich spreche, die dafür verantwortlich sind, dass die Saison läuft, dass das ganze Mediengedöns läuft, dass die Außendarstellung läuft, dass das Endspiel laufen soll, da ist unglaublich unglaublich viel Leidenschaft, unglaublich viel. Also wenn man wenn man euch hört, das ist das ist. Na, ich würde es nicht Wut sagen, die da kanalisiert wird, sondern einfach nur dieser. Wir würden jetzt gerne und wir können jetzt endlich und das ist hier Jahr eins und das. Ihr habt da Bock drauf und man hört das und ich aus aus meiner Sicht also nicht mal Football Bubble mäßig ähm, glaube dass das dass das ein äh, ein sehr wichtiges Jahr und ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Ja. Ähm, also davon von mir aus auch nochmal ein riesengroßes Danke da an euer an euer Engagement. Ähm, empfindet ihr das auch tatsächlich so? Ist das, ist, das so eine, ist das so ein emotionales Ding für euch?
1: Also ich, ich aus meiner Sicht kann auf jeden Fall sagen, da ich das komplett im Ehrenamt stemme, mein mein AVD-Präsidiumsjob äh, äh, ja. ähm, und im Präsidium auch hauptverantwortlich bin für das Endspiel. Ja. Ich bin auch bin auch das Bindeglied zu GFL. Ähm, ist es für mich tatsächlich was, was ich einfach sagen will. Ich will es zeigen, dass man dieses Spiel zu etwas Besonderem machen kann, was es ja in der Vergangenheit auch schon hin und wieder war, mhm. ähm, was für die Spieler eine tolle Erfahrung ist, was für den Verband gute Werbung ist. Ähm, und wenn die Leute nachher da rauslaufen und sagen, sie hatten ein gutes Fußballspiel, eine tolle Stimmung im Stadion und sie sind dadurch nicht arm geworden, ja, Ich bin ja. Schwabe, ich, ich gucke aufs Geld, deswegen ist der finanzielle äh, Posten im AVD ganz gut, glaube ich, bei mir aufgehoben. <lacht> ähm, ja, du lachst, das ist so das sage ich, ich immer wieder. Ich, ich wollte ich den Job wieder. nicht bringen, aber schön, ja. dass, du, dass
0: du selber drauf kommst. Ja. Ähm,
1: und wir werden einfach das Beste, was in, im Jahr 1 mit unseren Möglichkeiten äh, möglich ist, umsetzen. Wir werden uns daran messen lassen, haben wir von vornherein gesagt. Wir lassen ja. uns daran messen, weil nächstes Jahr stehen auch schon wieder Neuwahlen an. Ja. Das heißt, wir wollen damit auch beweisen, was wir können und wie wir es können. Und ich bin mir sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Und das zeigt auch der Zuspruch von Ticketanfragen, von, von Anfragen und von Partnern, die wir tatsächlich jetzt schon für dieses Endspiel haben, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war.
0: Dürft ihr da schon irgendwas, irgendwas berichten, wer, wer da Partner ist zum Beispiel?
1: Naja, wir haben ja gleich zu Beginn äh, zwei große Namenpartner gegeben. Einmal Erima, Namensgeber des Endspiels und präsentiert von Tag24, einen großen mhm. Medienpartner. Ähm, wir haben noch andere kleinere Partner dazu gewonnen, jetzt schon, die fixiert sind. Äh, die kann man auf unserer Internetseite auch schon äh, sehen unter gflbowl.de. Ähm, und ja, also wir werden noch das eine oder andere hoffentlich äh, bis zum Endspiel präsentieren können. Aber ich denke, auch da machen wir kleine Schritte voran. Ähm, ist noch nicht so, dass wir die Mannschaft mit dem Flugzeug abholen lassen. Aber
0: <lacht> Helikopter aber, steht bereit.
1: <lacht> ja, das ist ja noch teurer bei einer Footballmannschaft, weil ja, die passen ja Erlekt. da nicht alle rein. Nein, kriegt man da also, <lacht> also, also, wär
2: auch, Das wäre auch gar nicht gut, Markus, weil das ja, Erleben ist für die
0: Spieler, im Bus <lacht> ins Stadion ja. zu fahren, gehört dazu. Das genau. ist allerdings richtig, ja. Das ist <lacht> wohl ja, genau. so. Auch die Fahrt zurück, aber auch in ein anderes Thema.
1: <lacht> wir, wir haben auch Partner für die Power Party davor. Ähm, cool. mit, mit Roman und Carsten haben wir zwei Leute, die die Power Party hoffentlich sehr bereichern werden ähm, und da ein gutes Programm auf die Beine stellen. Und ganz wichtig, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, für uns war es auch extrem wichtig, eine anständige TV-Produktion auf die Beine zu stellen und mhm. im Free TV zu sein. Beides werden wir dieses Jahr haben. Wir werden eine wirklich hochkarätige tv produktion haben. Wir sind auf Sport1 live äh, äh, im Free-TV empfangbar ähm, und also wir sind uns sicher, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Hm. Der Roman Motzkuss und Carsten Spengemann hast du ja beide schon angewählt. Die, die werden ja einen, einen Mördertag haben, einen Monstertag. Erst Power Party äh, und dann äh, sitzen die beiden dann auch noch in der, in der Call Booth und äh, kommentieren das Spiel. Also auch da äh, Menschen äh, mit, mit TV- und äh, Football-Kommentationserfahrung ähm, äh, konnte man ja auch gewinnen. Ich, also im Grunde genommen, für mich klingt das erstmal nach einem nach runden Event. Ähm, und ich freue mich drauf auf jeden Fall.
1: Genau, wir müssen jetzt die Hütte noch voll machen. Da kann jeder Zuhörer sich dran beteiligen. Ähm, wer es nicht kommt, ich weiß, es, es schaffen Leute nicht ins Stadion zu kommen. Für manche ist der Weg zu weit oder es schafft nicht zeitlich. Darf es im TV natürlich angucken, sehr gerne. Ähm, und dann werden wir da einen schönen, schönen football erleben. Mit Cheerleader, mit Maskottchen, mit einer schönen Show, mit einer tollen Siegerehrung. Und ganz wichtig, hoffentlich mit einem hochkarätigen Topspiel, mit geilen Szenen. Und ja, also ich das freue mich ich,
2: tatsächlich, Markus, da sorgt dann die GFL
0: dafür. Hoffentlich, ja. So, da haben wir den Schulterschluss. Am, am Ende, wenn wir, wenn wir schon äh, den GFL Bowl äh, thematisieren. Äh, Markus kann aus einer, weiß gar nicht, ob du aus Verbandsicht da überhaupt was, was, was tippen darfst, aber wenn du, wenn du einfach mal so komplett neutral tippen könntest oder dürftest, was sagst du? Wer kommt rein? D
1: Ach, ach, ich soll Namen von Mannschaften nennen. Boah, also da, da möchte ich fast nichts sagen dazu. Völlig aber okay. Völlig ist auch eine fiese Frage. Es ist, 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 ist eine fiese Frage, aber ich denke, es gibt einen Favoritenkreis von, ich sage jetzt einfach mal vier, maximal fünf Teams, die jeder, der sich im deutschen Football gut auskennt, aktuell eine Chance zurechnet, da bin ich natürlich auch dabei, ähm, bei diesen vier, fünf Namen ähm, und ich denke, egal wer von denen es nachher im Endspiel äh, oder ins Endspiel geschafft hat, ähm, hat es verdient, ganz klar ähm, und wird dafür sorgen, dass es ein toller Tag wird.
0: Das war auch die einzige stichelige Frage heute. Ich dachte, die muss, äh, zum, zum Schluss muss noch mal eine sein. Das, das ist in Bei Axel brauche ich gar nicht nachzufragen, da steht mit Sicherheit ein Kandidat fest so, und der andere nein, wäre. Nein, nein, nein. nein. Das, das, <lacht> so einfach
2: ist das nicht. Und, äh, aber mir geht es natürlich dann noch mehr wie Markus so, dass ich mir äh, ja ganz schwer zu. Äh, ähm, einzelne Namen zu nennen. Ich bin bei Markus. Es gibt es gibt einen Kreis von, wenn man jetzt gerade in die Tabelle schaut, von, ähm, von vier, fünf Teams, wo ich sage, das sind die zwei drunter. Ähm, ich habe auch zwei, zwei Favoriten, aber die halte ich für mich. <lacht>
1: Und Dann Torben, für diese Frage werde ich mir irgendein Spiel für dich beim Endspiel ausdenken, das du mit irgendeinem Fan machen musst.
0: Das ist völlig in Ordnung, solange Torben das macht, weil ich bin ja Thorsten. Wir, wir haben, das ja. ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben, wir haben nämlich, das muss man erklären, äh, ein, ein, ein ein guter ein guter äh, Kollege von uns, der uns diese äh, Podcast-Plattform stellt. Äh, und mein äh, mein Name ist nicht eingeblendet, deswegen sei es äh, sei es dir verziehen. Ja, aber so. sehr sehr gerne. Also ich bin auf jeden Fall in Essen. Äh, Gehe ich gehe ich äh, zu 100 Prozent von aus. Äh, wenn, toll, toi toll, toi, auf Holz geklopft, nichts äh, nichts Schlimmes passiert, weil das werde ich, werd ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Äh, ich werde es mir aber entgehen lassen, ein, äh, ein Team oder zwei Teams zu nennen. Wenn ihr das nicht macht, dann lasse ich das auch.
1: <lacht> auch, auch, du, auch du müsstest dir ja, dann, ja es gibt, ich auch in Rage reden jetzt. Ja,
0: ja es gibt äh, einen Favoritenkreis von fünf bis sechs Teams, <lacht> denen <lacht> ich das zutraue. Also ich, ich glaube, eins, äh, eins der acht Teams oder zwei Zwei der acht Teams, die sich für die Playoffs qualifizieren, werden es auf jeden Fall machen. Da bin ich mir, da da, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ja, könnte es ja so sein, ja. Ich glaube, da wette ich sogar Geld <lacht> drauf. Ich <bin> mir <lacht> Wundervoll. Äh, ich ich freue mich, dass wir, dass wir auf einer, auf einer euphorischen Note äh, das Gespräch äh, jetzt zu Ende bringen können. Äh, Markus Württele und Axel Streich, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, man hört, was ich eben schon gesagt habe, wie wie viel wie viel Herzblut ihr da reinsteckt, wie viel Überlegung auch in in die kleinsten oder größten Details packt. Ähm, und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall äh, noch ein, eine gute Saison. Äh, und wir sehen uns spätestens in Essen. Ich freue mich drauf und dann äh, können wir ja gucken, ob unser einer von unseren Tipps äh, richtig durchgegangen ist. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, wir geben jetzt Tipps ab, wenn wir den Record-Button äh,
0: genau gedrückt
1: haben. Die schreiben wir auf den Zettel und dann können wir uns gern danach nochmal unterhalten. Ja, das,
0: das, 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 ist, das ist in Ordnung. Äh, aber auf, auf meine Aufgabe am, äh, am GFL-Bowl-Tag äh, warte, ich, warte ich bis heute. Oder, oder warte, ich, warte ich drauf. Das, äh, das machen wir auf jeden Fall. Danke, Männer, für eure Zeit. Das war's mit dem Interview. Für euch geht es weiter mit den neuesten Ergebnissen. Wie geht es weiter in den Playoffs und äh, Ausblicke? Auf die nächsten Wochen. Bis dann. Macht's gut. Jawohl. Also, wenn ihr auf jeden Fall jetzt Bock bekommen habt äh, auf den GFL Bowl, äh, checkt auf jeden Fall die ganzen Seiten, ähm, die die beiden Jungs euch da ins, äh, in eure Notizhefte äh, diktiert haben. Ähm, ihr könnt immer noch Tickets kaufen, bringt eure ganze Familie mit, alles sehr erschwinglich, kommt mit dem kompletten Team. Das wird auf jeden Fall ein Riesenfest in Essen. Ich bin auch auf jeden Fall da und freue mich wahnsinnig. Immer meine absolute Lieblingszeit der Saison. Aber bevor wir über den GFL Bowl sprechen, sprechen wir erstmal über die Ergebnisse vom Wochenende, vom 2.9. bzw. vom 3.9. Und zwar haben die berlin Rebels zu Hause verloren, schwierig für ihre Playoff-Position, aber darauf kommen wir später noch äh, zu sprechen. 0 zu 23 wurden sie geschlagen von den New Yorker Lions, relativ ungefährdetes ähm, Ergebnis. Ähm, die Lions hatten die ganze Zeit äh, den Fuß auf dem Gaspedal, 23 Punkte erzielt reichen auf jeden Fall in der Ferne, um da den dritten Platz in der Nordtabelle sich zu krallen. Ansonsten haben die Tabellenersten aus Potsdam auswärts 58 Punkte gegen die Kiel Baltic Hurricanes erzielt die Dresden Monarchs. Immer noch Zweitplatzierter im Norden 48 zu 36. Knappes Spiel, viele Punkte. Sehr, sehr ansehnliches Spiel äh, gegen die Berlin Adler. Äh, die Berlin Adler damit fast gar keine Chance mehr. Ja, ich glaube, das müsste ich mal ausrechnen ähm, auf die Playoffs, aber wie gesagt, zur Tabellensituation kommen wir gleich. Im Süden ging es weiter mit den schwäbischer Unicorns, die sich Anfang im, anfangs des Spiels etwas schwer getan haben, gegen die Marburg Mercenaries, die lange mitgehalten haben, aber dann trotzdem einen relativ ungefährdeten 42 zu 14 Sieg äh, gegen die Mercenaries aus Marburg feiern durften im letzten Heimspiel der Unicorns, der Regular Season. Dann gab es noch ein spätes Spiel am 2.9. Da haben die Straubing Spiders zu Hause gegen das Überraschungsteam aus meiner Sicht äh, der Saarland Hurricanes äh, gespielt und 13 zu 46 verloren. Dann gab es am Sonntag noch das Spiel Interconference, der Paderborn Dolphins gegen die Ingolstadt-Dukes. Dabei sind die Ingolstädter mit dem besseren Ende aus dem Spiel gekommen. Äh, die Dolphins erzielten neun Punkte gegenüber der 21 Punkte aus äh, Ingolstädter Sicht. Das ist eine Niederlage, die hätte durchaus vermieden werden können, aber die Ingolstädter äh, in Playoff-Laune haben äh, da dann noch ihre Erfahrung ausspielen lassen. In der GFL 2 gab es folgende Ergebnisse. Ähm, die Longhorns 14 gegen Rostock 38, Rostock äh, Griffins haben da das bessere Ende ähm, gehabt bei diesem Spiel. Ähm, die Fürsti Razorbacks haben gegen die Phoenix verloren mit 17 zu 32, äh, 30. die Golden Dragons äh, gingen unter mit 22 zu 35 gegen die Kirchdorf Wildcats. Die Lübeck Cougars mit 49 zu 42 bei den Blackhawks bzw. im eigenen Stadion erfolgreich, also auch ein High Scoring Game. Da ging es äh, hin und her und das Topspiel in äh, der Gruppe Nord in der GFL 2, die Hildesheim-Invaders gegen die Düsseldorf-Panther. Da ging es darum, äh, welches Team aufsteigen kann. Das erkläre ich aber, euch aber gleich nochmal, äh, wie da die Konstellation ist. Gewannen die Hildesheimer zu Hause mit 52 zu 17. Zur Hälfte stand es noch unentschieden, also ein sehr interessantes Spiel und auch ein sehr interessantes Outcome, ähm, was da im Topspiel der GFL 2 Nord so passiert ist. Äh, kommen wir zur Tabelle und das ist das Interessante in der Nordgruppe. Der Tabellenerste steigt automatisch auf in die GFL 1. Und damit äh, sind das die Hildesheim-Invaders, die nicht mehr auf, äh, eingeholt werden können auf dem ersten Platz. Also damit äh, herzlichen Glückwunsch äh, an die Jungs der Invaders, äh, gute Saison gespielt. Bisher äh, ist die Bilanz 9 zu 0, also auch eine weiße Weste, 18 zu 0 Punkte. Dahinter die Düsseldorf-Panther mit 14 zu 4 Punkten. Die Rostock-Griffins mit 14 zu 4 Punkten auch nicht mehr in der Lage, die Invaders einzuholen. Die Langfeld longhorns mit 8 zu 10 Punkten auf dem vierten Rang. Gefolgt von den Lübeck Cougars mit einer schlechteren Bilanz, aber gleicher Punktezahl, 8 zu 10. Die Soling Paladins mit 4 zu 14 auf dem sechsten Rang. Die Oldenburg Knights konnten sich nochmal ein wenig retten, äh, sind jetzt bei 4 zu 14 Punkten. Äh, die Münster Blackhawks auf dem achten Platz äh, mit 2 zu 16 und müssen da um den Abstieg zittern. Fürchten, wollte ich erst sagen, beziehungsweise zittern. Im Süden sieht das anders aus. Da muss der Erste in die Relegation gegen den Letzten der GFL, der Rima GFL 1. Äh, momentan sind das die Kirchdorf Wildcats, die mit einer Bilanz von 16 zu 2 Punkten auf dem ersten Platz stehen. Die Fürsty Razorbacks mit 14 zu 4. Dahinter Regensburg-Phoenix auf dem dritten Rang mit 12 zu 6. Pforzheim Wild Dogs mit 10 zu 8 Punkten auf dem, vierten Platz, auf dem fünften Platz, die Gießen Golden Dragons mit 8 zu 10 Punkten, 8 zu 10 Punkten auch für die Frankfurt Universe auf dem sechsten Rang, äh, Rang 7 die Bad Homburg Sentinels 4 zu 14 und im Süden in der GFL 2. Leider das schlechteste Team äh, auf dem Platz 8, ähm, die Stuttgart Scorpions mit 0 zu 18 und immer noch das einzige Team der beiden GFL-Ligen ohne Sieg. Da äh, geht es auf jeden Fall in die Relegation. Kommen wir zum Süden in der ERIMA GFL 1. Und zwar sieht das momentan so aus, dass die Schwembeschall-Unicorns auf dem ersten Platz sind, auch relativ unangefochten, mit äh, 16 zu 4 Punkten. Die Allgäu-Comets mit einer Niederlage mehr als äh, die Unicorns, allerdings auch mit einem Spiel mehr. Vielleicht kann da eher noch ein bisschen äh, geschoben werden, beziehungsweise hin und her, obwohl ja, eigentlich sind die Plätze relativ fest weil der direkte Vergleich da ja erzählt. zählt. Sei es drum, die Allgäu-Comets äh, momentan auf dem zweiten Rang mit 16 zu 6 Punkten, die Saarland-Hurricanes mit 14 zu 6 Punkten auf dem dritten Platz und den letzten Playoff-Platz belegen die Ingolstadt-Dukes. Danach gibt es keine Verschiebung mehr äh, Richtung Playoffs, denn die Straubing Spiders sind mit 6 zu 14 Punkten auf dem fünften Platz viel zu weit weg, um die Ingolstädter da noch einzuholen. Die konnten gestern also relativ befreit aufspielen. Die Marburg Mercenaries auf dem sechsten Platz mit einer äh, relativ durchwachsenen ersten Saisonhälfte haben sich äh, da noch ein bisschen aus dem Keller rausgespielt. Äh, 4 zu 16 Punkte bedeutet Rang 6. Auf dem siebten Rang die IFM Razorbacks Ravensburg mit 4 zu 18 Punkten, genauso wie die Munich Cowboys auf dem achten Rang mit 4 zu 18 Punkten. Da wird es zum absoluten Endspiel kommen äh, zwischen den drei Teams, äh, denn die Marburg Mercenaries haben auch noch ein Spiel weniger. Also das heißt, da kann die Bilanz auch noch mal verhagelt werden. Ähm, wir gucken uns das gleich aber noch mal an, welche Spiele als nächstes kommen. Im Norden haben wir die Potsdam Royals mit 20 zu 2 Punkten ungefährdet auf den ersten Platz. Die Dresden Monarchs felsenfest auf dem zweiten Platz mit 18 zu 4. Die New Yorker Lions dahinter mit 18 zu 4 Punkten. Also da kann es durchaus noch zur Verschiebung kommen, zwischen 2 und 3, wie es jetzt aussieht. Aber da muss ich die Spiele nochmal zählen, ob das passt oder nicht. Dazu gleich mehr. Die Berlin Rebels sind mit 12 und 12 auf dem vierten Platz. Die Berlin Adler mit 10 zu 10. Allerdings haben die Berlin Rabbits schon 12 Spiele und die Berlin Adler erst 10 Spiele. Also kann sich da auch noch ein bisschen was tun. Die Paderborn Dolphins haben nichts mehr mit den Playoffs zu tun. 16 zu 4, aber Achtungserfolg: drei Siege in der ersten Saison im Oberhaus. Die Kiel-Baltic Hurricanes auf dem siebten Platz mit 2 zu 18 Punkten. Und den achten Platz gibt es, wie gesagt, in der Gruppe Nord nicht. Momentan sieht es so aus, dass das Playoff-Picture folgende Viertelfinals vorsieht. Der erste der Gruppe Nord spielt gegen den vierten Gruppe Süd, das wäre wären die Potsdam Royals gegen die Ingolstadt Dukes. Dann spielt der zweite Norden gegen den dritten Süden. Das wären momentan die Dresden Monarchs gegen die Saarland Hurricanes, die Schwäbische Unicorns als erster im Süden spielten oder müssten gegen den oder gegen den vierten im Norden spielen. Das sind die Berlin Rebels und der zweite Süd dementsprechend gegen den dritten Nord. Damit wäre die Paar Paarung Allgäu Comets gegen die New Yorker Lions gesetzt. Im Halbfinale würde dann äh, der Sieger des Viertelfinales 1 gegen den Sieger Viertelfinale 4 vier spielen. Das bedeutet also entweder Potsdam, Ingolstadt, äh, Allgäu Comets oder New York Alliance und dementsprechend übrig geblieben die beiden anderen Spiele, der Sie die Sieger aus den äh, beiden Partien Dresden Monarchs gegen Saarland Hurricanes bzw. Schwäbische Unicorns gegen die Berlin Rabbits würden im Halbfinale aufeinandertreffen und dann natürlich das Finale, äh, Sieger Halbfinale 1 gegen Sie Sieger Halbfinale 2, aber das ist ja auch vollkommen. Verständlich, das Ganze ist dann wie eben den lang und breit besprochenen GFL Bowl, in der Gänze ist es der ERIMA GFL Bowl, präsentiert von Tag 24, das Ganze findet in Essen statt am 14. Oktober 23, also Tickets sichern, noch ist ein bisschen Zeit, noch gibt es ein paar Tickets, es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz fantastische Veranstaltung, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir haben aber noch einen Spieltag und zwar den 16. bzw. 17. Spieltag. Müsste ich nochmal nachschauen. Dadurch, dass einige Teams ja dann auch ein paar by weeks hatten, kommt man da immer so ein bisschen schn schnell durcheinander. Und zwar müssen die Potsdam Royals nochmal ran gegen die Berlin-Adler. Letzte Spiel für die Royals vor den Playoffs. Die Dresden-Monarchs müssen zu Hause gegen die Paderborn-Dolphins ran. Da muss ein Sieg um die Playoff-Plätze da nochmal zu unterstreichen oder den Playoff-Platz, den zweiten nochmal zu unterstreichen. Dann kommt es zum Endspiel in dem Süden, die Munich Cowboys spielen gegen die EFM Razorbacks aus Ravensburg. Das wird eins der interessantesten Spiele, da wird es mit Sicherheit auch sehr, sehr hitzig zugehen, denn da geht es um die Relegationsplätze. Im Süden, beziehungsweise den äh, automatischen Erhalt in der ERIMA GFL 1. Dann die Saarland-Hurricanes gegen die Schwebeschall-Unicorns. Also ein Tabellen-Nachbar-Duell ähm, an der Stelle äh, zu Hause bei den hurricanes ähm, da wird sich aber nicht mehr viel tun. Dann die Ingolstadt-Dukes gegen die Allgäu-Comets. Äh, da haben wir das Duell im tiefen, tiefen Süden in äh, Bayern. Äh, wird mit Sicherheit äh, auch ein sehr, sehr interessantes. Das Hinspiel war ja schon äh, geschichtsträchtig. Die Marburg Mercenaries äh, spielen das Fernduell um den oder gegen den Abstieg gegen die äh, Straubing Spiders zu Hause. Also vielleicht da sogar der äh, Heimvorteil ähm, nach dem Spiel gegen die Schwäbischer Unicorns kann man auf jeden Fall die Energie oder die, äh, die, die Kampfeslust aus, den, aus dem ersten und zweiten Quarter ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gut in diesem Spiel gebrauchen, um da nicht äh, die Gefahr des zu verhindern zu rutschen. Und die New Yorker Lions spielen ihr letztes Heimspiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Auch da ganz wichtig, möglicher Sieg er würde bei einer Niederlage von Dresden auch noch eine Verschiebung in den Playoff-Plätzen bedeuten. In der GFL 2 sieht das folgendermaßen aus. Die Rostock-Griffins empfangen zu Hause die Hildesheim-Invaders. Die werden garantiert einfach nur eine Party feiern, weil äh, den Aufstieg kann äh, ihn keiner mehr nehmen. Die Düsseldorf Panther spielen zu Hause gegen die Lübeck Cougars. Die Kirchdorf Wildcats zu Hause gegen die Frankfurt Universe. Die Oldenburg Knights gegen die Langenfeld Longhorns zu Hause. Dann haben wir die Phoenix, die spielen gegen die Gießen Golden Dragons auch zu Hause. Die Paladins empfangen die Blackhawks. Auch da ein, ein Kellerduell, sehr, sehr interessant vorheim äh, Wild Dogs zu Hause gegen die Fürsty Razorbacks ähm, und dann haben wir noch die Sentinels gegen die Stuttgart Scorpions. Das dürfte, wenn man die Statistik sich anschaut, äh, für die Sentinels auf jeden Fall ein Must-Win-Sieg werden. Die Scorpions, wie eben gesagt, das einzige Team der beiden Ligen, äh, das leider, leider noch ohne ohne Sieg ist oder man versucht sich äh, da nochmal alle Kräfte äh, zu akquirieren und dann wenigstens mit einem Sieg noch glimpflich sich aus der Affäre bzw. aus der Saison zu verabschieden, aber der äh, die Relegation nach unten ist da auf jeden Fall gegeben. Ansonsten, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann äh, müssten eigentlich, lasst mich kurz drüber nachdenken, eigentlich auch schon die... Playoff-Pause sein, wir haben auf jeden Fall einen, oder ich habe euch einen wunderbaren und interessanten Gast eingeladen, dazu gibt es die Informationen folgend, bleibt gerne bei uns, hört gerne wieder rein, lasst Kommentare da, ihr wisst, ihr könnt uns immer anschreiben über die German Football League Instagram-Seite, ansonsten auch gerne in meine DMs sliden, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, zu diesem Podcast oder Ideen, was man noch machen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Playoffs. Ich freue mich auf den GFL-Bowl. Ich freue mich, euch zu sehen in Essen. Äh, sprecht mich auch da gerne ein, an. Wir können gerne darüber sprechen, äh, wie das mit dem Podcast hier weitergeht. Ansonsten habt eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Reinhören. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Like da. Äh, ich bin raus. Mein Name ist Thorsten Say. Macht's gut.